0: Sr. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O que se espera dos responsáveis políticos em tempo de crise é que respondam aos problemas do presente e construam o futuro. Foi isso que este Governo fez ao longo do último ano, prosseguindo o seu programa e ajustando as políticas a uma conjuntura que mudou radicalmente semanas antes de o Executivo tomar posse. Quando em março o Governo tomou posse, a grande crítica feita pelos partidos de direita era que o Governo não estava preparado para responder à crise, para combater os seus efeitos e apoiar os portugueses, já que se limitaria a cumprir o seu programa sem capacidade para o ajustar à nova realidade que tinha tomado conta da Europa. Mas o Governo adaptou o ao caminho à realidade que vivemos e entre os apoios diretos e as medidas de mitigação de preços investimos 6.4 mil milhões de euros, o valor equivalente aos apoios de um ano de pandemia. E depois de uma vez mais termos respondido aos desafios que se colocaram, o discurso da oposição alterou-se outra vez, e nos últimos meses repetem sempre as mesmas três teclas, que o Governo está cansado, que o Governo está sem rumo e que perdeu a capacidade de diálogo e negociação, dizem. Respondo com muita facilidade a estes três argumentos. Um governo, um governo alegadamente cansado conseguiu que o crescimento económico batesse mais uma vez todas as previsões nacionais e internacionais. Porque depois de tomarmos posse, as previsões de crescimento económico eram de 4,9%, hoje estimamos que tenha sido 6,8% mais 2 pontos percentuais. Um Governo que dizem sem rumo garantiu, com o mecanismo ibérico, com a aposta nas renováveis com o investimento que fizemos, que a oposição, nas renováveis que a oposição critica há vários anos, que os portugueses estão entre os que menos sentem o aumento de energia em toda a Europa. Um Governo que não saberia dialogar, mas que assinou um importantíssimo acordo de concertação social e o primeiro acordo salarial da função pública deste século que dará previsibilidade e contribuirá para o aumento do peso nos salários no total da riqueza do país. Há uma razão para a oposição, principalmente a de direita, não querer falar de políticas e só falar da agenda mediática. É que sabem que mesmo no clima instável que atravessa a Europa, o Governo tem um rumo, está a executar o seu programa e mesmo a responder aos problemas sentidos pelos portugueses no seu dia-a-dia, -dia. Os, problemas... os problemas reais que os portugueses enfrentam e não os problemas artificiais que alimentam a agenda das oposições. O Governo nunca negou a dimensão da crise, nem hesitou na resposta necessária. Aprovámos medidas para limitar o impacto da inflação e apoiar as famílias e as empresas. O programa Famílias Primeiro permitiu apoiar com mais de 2.4 mil milhões de euros o rendimento das famílias, impôs-se a limitação de aumento de rendas a 2%, reduziu-se de 13 para 6% o IVA aplicável aos consumos básicos de eletricidade, permitiu-se a transição para o mercado regulado de gás e os apoios às empresas totalizaram o um montante de 1.600 milhões de euros, introduziu-se o um mecanismo ibérico, instrumento temporário e excepcional Permitiu aos consumidores poupar cerca de 20% na fatura de eletricidade. Batemos-nos na Europa com sucesso para garantir o alívio da pressão sobre o preço, o preço da eletricidade, como tínhamos feito, aliás, na defesa de uma resposta conjunta à pandemia. O Governo tem o um caminho e fez aquilo que lhe cometia: dar uma resposta ao presente sem nunca descurar, descurar o futuro. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nunca, nem no passado, nem hoje, o Governo se escondeu atrás da conjuntura para deixar de prosseguir o caminho que definiu, um caminho de valorização dos rendimentos, de proteção dos que mais precisam, de aposta na inovação. Sempre conciliámos a emergência e o caminho estrutural que estamos a percorrer. Assim foi quando conciliámos a saída do procedimento por déficit excessivo com a política de evolução de rendimentos, quando a direita garantia o falhanço e quase que parecia ansiava por ele. Assim foi quando conciliámos a estabilização do sistema financeiro com a sustentabilidade das contas públicas, quando a direita continuava a repetir que Portugal não tinha nem nunca mais recuperaria a sua credibilidade internacional. Assim foi quando conciliámos a eficaz resposta sanitária, à crise sanitária com a proteção do emprego e com o reforço das nossas empresas quando a direita ficou paralisada face à exigência das medidas necessárias ou mesmo assumiu uh, frases negacionistas da pandemia. Foi também isso que fizemos desde abril, garantindo que a crise da guerra e da inflação não nos desvia do caminho de aprofundamento do Estado Social, de modernização da nossa economia e de uma prosperidade cada vez mais partilhada. A direita fica invariavelmente à espera de um encontro dos portugueses com a desgraça, com o caos, com o diabo, as palavras vão mudando. O Governo está invariavelmente lado a lado com os portugueses a responder aos problemas que se, colo que se colocam no seu dia a dia. Foi por isso que protegemos as famílias e os mais vulneráveis e cá estamos para prosseguir o caminho de reforço das respostas sociais, de combate à pobreza e de redução das desigualdades. Aprovámos o estatuto do SNS e nomeámos a sua direção executiva porque sentimos que era necessário reforçar os instrumentos de gestão. Demos início à gratuidade das creches que até 2024 chegará a 100 mil crianças. Aprovámos a garantia para a infância para combater a pobreza infantil e que em 2023 assegurará um apoio de 100 euros a mais de 155 mil crianças. E com a concretização dos investimentos do PRR Vamos reforçar os cuidados de saúde primários com mais centros, sem eh, centros de saúde, vamos desenvolver as respostas de saúde mental, vamos modernizar as respostas sociais e aumentar as vagas nas creches e ainda faremos frente a um dos maiores desafios da nossa sociedade, a habitação, aumentando de 2% para 5% o parque habitacional público nos próximos anos. Apoiamos as empresas nestes tempos de crise. Mas prosseguimos também a trajetória de transformação estrutural para uma, uma economia que vê na inovação, na qualidade das relações laborais, nas qualificações das pessoas e na transição climática os seus fatores de competitividade, abandonando aquela corrida para o fundo nos direitos e nos salários que, banca, que as bancadas da direita sempre defendem. Temos a esta Assembleia a agenda do trabalho digno, já aprovada na generalidade, e vamos combater a precariedade e o trabalho temporário injustificado. Assinámos na concertação social o acordo de médio prazo na melhoria de rendimentos dos salários da competitividade e assinamos com os sindicatos da administração pública o acordo plurianual de valorização dos seus trabalhadores, garantindo previsibilidade e a revisão da tabela remuneratória única, que há muito ansiável. Reforçamos a capacidade instalada em fontes de energia renovável, em particular da energia solar, que contribuirá de forma decisiva para atingir, em 2026, a meta de 80% do peso das renováveis na produção de eletricidade, quatro anos antes do previsto. Apoiámos no âmbito do PRR a renovação energética da habitação de mais de 60 mil famílias e apostamos também no PRR na mobilidade urbana enquanto elemento central da agenda climática. Aprovámos o pacote Ambiente Mais Simples, que faz parte, que faz uma reforma profunda nos licenciamentos, permitindo acelerar os investimentos indispensáveis ao combate às alterações climáticas. Mantivemos a aposta na diversificação da capacidade exportadora da nossa economia, que permitiu antecipar, de 2027 para 2022, a meta das exportações para o valor de 50% do PIB. Colocámos no terreno, no âmbito do PRR, as 51 Agendas Mobilizadoras, com mais de 7.6 mil milhões de euros para a inovação e para a reindustrialização, que nos trará novos produtos, novos serviços e assim também melhores salários e mais oportunidades para os jovens e para os trabalhadores. E também no PRR está em concretização a construção de mais de 12 mil novas camas no alojamento estudantil, que contribuirá para atingir a meta de 60% dos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior. E em 2022, superámos a meta fixada para a execução do Portugal 2020, concluímos a negociação dos programas do Portugal 2030 e temos já adjudicados dois terços das verbas do PRR. E cá estamos, para continuar este caminho de melhorar a vida dos portugueses e a vida das nossas empresas. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no meio de uma dupla crise de guerra e inflação, o Governo esteve focado no rumo que escolheu e continuou, continuou a melhorar a vida das pessoas e a preparar o país para o futuro. No fundo, é isto que explica que a oposição se concentre em apresentar uma moção de censura inconsequente, não apenas porque não passará, mas porque não convence ninguém, nem a oposição de direita, e tenha deixado a política e as políticas, o progresso e as respostas para o Governo. É que enquanto a oposição garante, semana após semana, que o Governo está cansado e esgotado, nós mantivemos o, o rumo, a capacidade de alguém negociação, apresentando resultados no que conta verdadeiramente, proteger as pessoas, recuperar a economia, fazer avançar o país. Poder-se-ia pensar que governar é mais cansativo do que simplesmente apontar o dedo e dizer que tudo vai mal. Mas afinal, onde vemos o cansaço, onde vemos o esgotamento? Aquilo que aqui vimos hoje é aqui onde vemos o cansaço e o esgotamento é nas bancadas da oposição. É tem concluir. Vou terminar, Senhor Presidente. Não apenas não apenas porque é, nas, porque é nas bancadas da oposição que vemos mais mudanças de liderança e de protagonistas, mas principalmente porque em política não há maior sinal de cansaço e esgotamento do que nada dizer, nada propor, nada querer debater. Conhecemos os desafios. E o Governo não fecha os olhos aos problemas, nem se escusa a assumir os seus erros e, principalmente, a corrigi-los, para continuar a responder à crise, para mobilizar as empresas para uma economia mais competitiva, para ter mais e melhor emprego, para ter uma sociedade mais justa e mais igual, para reforçar o nosso papel da Europa, lutando por mais coesão e solidariedade. Nós estamos seguros no nosso caminho e este não é apenas o caminho do Governo, mas uma ambição para o país. Nós cumpriremos a nossa missão, assim o faça também a oposição.